0: Hallo und herzlich willkommen bei Secret Vibes. Mein Name ist Alexander Renner und diese Woche geht es um den Unterschied zwischen das Tun und sich mit etwas beschäftigen und vorbereiten und machen und ich brauche noch und um Ausbildungen und um Zertifikate und was qualifiziert mich dafür, etwas tun zu können. Ja, die Inspiration für diese Folge habe ich gleich zwei bekommen. Die erste kommt von äh, der Teilnehmerin von einem meiner Counselings, wo die ganz begeistert war. Und dann hat sie mich am Ende gefragt, ähm, was ich denn für eine Ausbildung habe. Da habe ich mir erstmal überlegt, was, was will sie jetzt? Und kam dann drauf, ah ja... Ja, ich habe hier und hier und hier eine Ausbildung, aber das, was ich hier mache, das habe ich selbst alles zusammengefasst. Das ist sehr, sehr häufig für Menschen so, wie haben sie selbst gemacht? Und sie selbst, pff, kann ja nicht sein oder so, waren sie da nicht irgendwie beim Herrn Doktor irgendwas oder haben sie die NLP-Ausbildung, Supermaster und nichts. Ich habe hier und ich habe hier und ich habe hier auch nicht eine Ausbildung mit Zertifikat sondern ich habe diverse Seminare besucht, ich bin mit Mentoren zusammen, ich bin bei Coaches, ich, ich bilde mich ständig weiter und das lasse ich einfließen und daraus mache ich das, was jetzt gerade ist und das wird in fünf Jahren wieder anders sein. Aber manche Menschen ticken tatsächlich so, was haben sie für eine Ausbildung und ich habe das auch auf meinen Webseiten gar nicht drauf, ich habe das auf Xing runtergenommen, ich habe das auf LinkedIn runtergenommen, diese gesamte Historiennummer. Kommt ganz einfach auch bei mir jetzt daher, ich weiß, ich möchte nicht dauernd meine Vergangenheit wiederholen. Bei bestimmten Dingen tue ich das natürlich, weil es entweder eine, eine sehr, sehr gut gewollte Routine ist oder weil ich weiß, wenn ich den Gong zum Beispiel auf diese und jene Art und Weise spiele, wenn ich eine Meditation auf diese und jene Art und Weise einspreche, erhalte ich genau das Ergebnis, das ich haben möchte. Da wiederhole ich meine Vergangenheit. Meine Erfahrung bringe ich damit ein, aber ansonsten bin ich so weit offen, dass ich ständig nach vorne gucke, was kommt Neues herein und, und wie kann ich damit wertvoll sein, was kann ich da noch einbauen. Das ist eher mein Ansatz. Das wäre eher, ich bin ein Schüler des Lebens und nicht, ich habe diese Ausbildung da, ein Zertifikat und das und das und das und das, und das noch. Aber so ticken wir einfach weil auch Unternehmen genau Menschen danach suchen. Du brauchst diese und diese und diese Qualifikation, dann kannst du dich bei uns bewerben. Haben sie das schon mal gemacht? Haben sie da schon Erfahrung darin? Ja, dann kommen sie bitte zu uns und machen das Gleiche wieder. Also wiederholen sie ihre Vergangenheit. Machen sie bitte nichts anderes. Wenn sie da bei der Firma A erfolgreich sind, bringen sie das zu uns und machen sie es genauso wieder. Puh, das will ich gar nicht. Und ein zweiter Punkt, eine zweite Motivation ist, aus dem Buch, das ich jetzt gerade lese, die 1% Methode, also verbessere dich jeden Tag oder jede Woche um nur 1%, wie schnell wirst du dann irgendwann besser und besser und besser und besser, obwohl du nur so wenig veränderst, obwohl es nur so, so wenig Anstrengung kostet und so. Und ein Bereich daraus den habe ich gestern gelesen und dann gesagt, da muss ich einen Podcast drüber machen, weil dadurch, dass ich mich selber geistig damit beschäftige, kommt es auch in ganz, ganz anderen neuronalen Verbindungen, Verknüpfungen in meinem Gehirn dann einfach rein. Und dann behalte ich es mir auch leichter. Mache ich also eigentlich diesen Podcast für mich? Aber du hörst trotzdem zu und wirst auch einiges mitkriegen. Der Unterschied zwischen sich mit etwas zu beschäftigen und zu handeln und etwas zu tun, Klingt eigentlich sehr, sehr nahe, ist aber hat einen riesengroßen Unterschied, nämlich wenn ich etwas tun möchte, etwas starten möchte, ich nenne es einfach mal als Beispiel, ich will Mental Counseling machen, ich will anfangen Sport zu machen. Anfangen, Sport zu machen, da kann ich mir jetzt erstmal ein Buch über das richtige Laufen besorgen. Dann brauche ich noch eine Ausrüstung, dann brauche ich noch äh, Klamotten, dann brauche ich noch das richtige Wetter, dann brauche ich noch, am besten ist es ein Coach, der mir zumindest den, am Anfang zeigt, wie es geht. Dann brauche ich noch ein Laufprofil von mir. Das ist am besten, wenn man mich von hinten beim Laufen auf dem Band mit einer Kamera aufnimmt und dann sehe, sieht man genau, wie ich zum Beispiel mit meinen Fersen aufkomme, ob da irgendwie das schief ist und wie mein, mein, mein Bein sich oder mein Fuß sich abrollt und so weiter. Das brauche ich alles. Und ähm, am besten ist, ich warte jetzt noch, weil nach Ostern, wenn jetzt der Schnee weg ist, dann ähm, macht der Verein im Nachbarort, der macht so ein, so, ein, so ein Gruppending, wieder in den Frühling laufen und so weiter. Also ich, ich brauche erstmal. Das und das und das und das und das, bevor ich ins Handeln komme. Eine Alternative wäre, ich schaue, was habe ich für eine Schuhe. Das sind jetzt nicht die perfekten, aber damit kann ich schon mal zwei Kilometer loslaufen. Und äh, meine Hose sieht eher auch eher aus wie eine, wie eine Jogginghose. Ich will ja joggen und so. Passt eigentlich, aber nee, die sieht jetzt nicht aus wie eine Laufhose, sondern ich habe ja nur eine Jogginghose. Aber es ist egal, mit der laufe ich jetzt einfach raus. ist doch egal, was die Leute sagen. Und dann, dann schaffe ich meine ersten zwei Kilometer, bin schlapp, die Zunge hängt mir zwischen den Knien und dann gehe ich ähm, zu Fuß wieder zurück, aber nochmal laufen kann ich nicht. Aber ich habe angefangen und darauf baue ich aus, mache ich morgen wieder, merke ich, puh, ich habe ja noch weniger Puste, ähm, ja, da war da was mit Pause machen. Okay, jetzt mache ich einen Tag Pause und so tue ich das tun, machen, 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 wird man besser, wird man besser, wird man besser. Natürlich kann ich nebenher gehen und kann mir ein Buch besorgen. Ich kann mir die, die besten Lauftipps bei YouTube besorgen. Ich kann einen Online-Kurs mitmachen. Ich kann eine Challenge mitmachen. Nebenbei, aber erstmal fang doch mal an. Starte. Da gibt es einen Satz von ähm, einer meiner Mentoren, Tobias Beck, der sagt immer, start before you're ready. Du bist niemals bereit. Und das stimmt, wenn ich eine neue Webseite mache, habe ich jetzt gerade gemacht, sowohl bei mir als auch bei meiner Frau, so eine kleine Online-Academy mit integriertem Benutzerverwaltung. Das heißt, wenn jemand den Kurs bucht, dann kommt er auf eine Bezahlseite. Wenn er bezahlt hat, kriegt er sofort sein Passwort. Das ist so, was du vielleicht auch schon irgendwo kennst, wenn du mal so ein, so ein Online-Ding mitgemacht hast. Ist ganz normal, kennt jeder. Bei mir war es bisher so, es hat jemand bezahlt. Ich kriege eine E-Mail. Und jetzt muss ich diejenigen in mein Tool eintragen. Heißt, ich muss mich immer vor den Rechner setzen. Bedeutet für diejenigen Personen, die es vielleicht schon gewohnt ist, ich krieg sofort ein Zugangspasswort, vielleicht spätestens zehn Minuten später kommt es. Und dann kann ich loslegen und dann kann ich da schon mal reingucken. Bei mir kann es sein, wenn du das um, um 9 Uhr abends gemacht hast, dann habe ich meine E-Mails nicht mehr gelesen. Dann kam nichts mehr, hat es nicht funktioniert, was ist denn los? Und am nächsten Tag habe ich dann diese Benutzer manuell reingemacht. Was brauche ich also dazu, um, um zu starten? Da habe ich ein bisschen recherchiert, dann habe ich mir ein Tool gekauft, in dem Fall war es Digimember, dann habe ich das installiert, habe mir eine Schritt-für-Schritt-YouTube-Serie von dem, von dem Hersteller angeguckt und dann hatte ich meinen ersten Kurs, der war natürlich noch total platt und es war da noch kein, keine, kein, nichts schön drin, keine Bilder und so. Und dann habe ich die Bilder eingefügt und dann habe ich dieses gemacht und, und dann kam das durchs Tun kam ich immer rein und wurde immer besser und wurde immer besser und, und jetzt bin ich halt in der Lage, das zu machen. Das ist für jedes Ding auf der Welt ist es genauso. Und der Grund, warum wir erstmal sehr, sehr häufig schauen, da brauche ich noch das und da fehlt mir doch die Qualifikation, ich kann doch nicht jetzt einfach das machen, habe ich doch gar nicht gelernt. Der Grund, warum wir das nicht machen können, ist in Wirklichkeit eine Angst. Und wir sind sehr, sehr gut darin, Angst zu vermeiden. Angst bedeutet in Wirklichkeit, unser Gehirn sagt etwas voraus. Unser Gehirn jetzt sagen wir, wenn du das machst, dann machst du es nicht gut genug. Wenn du es nicht gut genug machst, möchten die dich nicht bezahlen, du kriegst negatives Feedback, bedeutet für dich Schmerz, es fühlt sich nicht gut an und deshalb musst du es erstmal musst du erstmal selber gut genug sein damit du es machst damit all diese möglichen negativen Punkte nicht zutreffen. Du kriegst irgendwie ein Feedback äh, deine Webseite sieht scheiße aus, dein Video ist nicht gut, du nuschelst, deine Behandlung ist überhaupt nicht toll, so wie du läufst, so, so läuft doch niemand, so wird es mit deinem Abnehmen nie was. Um all diese diese Form von Feedback, diese Form von negativer Anerkennung zu vermeiden, um diesen Schmerz zu vermeiden, diese Verletz, dieses innere Verletztsein, das ist, das ist so stark in uns. Damit wir das von vornherein vermeiden, fangen wir nicht an und liefern irgendwie und zeigen uns mit einem mittelmäßigen Ergebnis, sondern wir sammeln erst einmal, beschäftigen uns damit, Zertifikate und noch eine Ausbildung und wir planen und wir tun uns zusammen und wir diskutieren, aber wir starten nicht. Und irgendwann merkst du, wenn du dich mit etwas näher beschäftigst und jetzt machst du hier noch einen Kurs und da noch ein Seminar und dann kriegst du da noch ein Zertifikat dafür, dann dann bist du tiefer drin und merkst du, oh mein Gott, das bräuchte ich ja auch noch für so einen Podcast. Da gibt es ja Dienstleister, die die stellen dir so einen Podcast hin, die machen mit dir Sprechtraining, die sagen dir, welche Mikrofone und alles du brauchst, kannst du zwei bis 5.000 Euro dafür ausgeben. Unternehmen geben noch mehr damit dafür aus, wenn sie so einen Firmenpodcast launchen mit professionellen Tontechnikern und, und, und allem. Und am Ende ist der Ton, den sie haben, genauso wie die ganzen Tausende von Podcaster, die wesentlich mehr Erfolg haben, als wie die Marketingabteilung von der Firma XY, die mit dem Zeitverlag irgendein Podcast jetzt rausbringt. Puh. Was soll das? Hier, dieses Mikrofon hat 149 Euro oder sowas gekostet. Ich habe das einfach bei dem einen oder anderen auf dem Video gesehen und gesagt, oh, das sieht gut aus. Ähm, habe ein paar Bewertungen gesehen, das ist gut, habe es gekauft, fertig gestartet. Andere starten inzwischen mit ihrem Handy, ähm, wäre wär ich heute, also zwei Jahre später soweit, ich würde mir dieses Mikrofon nicht mehr kaufen, weil das aktuelle Smartphone zum Beispiel so ein gutes Mikro hat, mit einer Aufnahme-App dazu, da kann ich den Podcast auch aufnehmen Dann kann ich mir auf meinen Laptop überspielen und kann ihn dann da bequem schneiden, meine meine Ams und meine Sprechpausen, die kriegt er ja nicht mit, weil ich schneide die nämlich raus. Also ich schneide diese, diesen Podcast danach nochmal und ähm, da bräuchte ich jetzt zum Beispiel kein Mikrofon. Ich kann einfach loslegen. So ein kleines Tischstativ, so ein Klammeraffen-Ding da, das habe ich jetzt hier liegen. Das bräuchte ich dafür, ähm, würde ich dann mir hinstellen. Ich könnte aber auch das Handy einfach so halten und dann da unten reinquatschen, so wie man die Leute oftmals auf der Straße sieht. Ich brauche das nicht alles. Ich muss nicht nochmal einen Kurs machen und mir YouTube-Videos anschauen, wie machst du den besten Podcast? Worauf musst du achten? Jetzt, äh, wie schneide ich den Da muss ich mir nochmal einen, einen Videokurs angucken, wie ich äh, Audio schneide und so weiter und so fort. Einfach los. Loslegen. Ha. Aber das fällt uns eben schwer, weil wir die Angst vor dem Scheitern haben. Das Scheitern, wenn du für dich ganz alleine persönlich scheiterst, kriegt ja keiner mit. Das ist so wie wenn du nur dich im Wald verläufst, kriegt ja keiner mit, dass du dich verlaufen hast. Irgendwann kommst du raus, bist du 20 Minuten später zu Hause und sagst, wir haben einen Spaziergang gemacht, hat ein bisschen länger gedauert. Aber wenn andere dein Scheitern mitkriegen, dann ist es so ein was werden denn die über mich denken? Das ist so ein innerer Schmerz und den wollen wir verhindern und davon haben wir Angst. Und Angst bedeutet ja immer, mein Gehirn sagt etwas vorher. Aufgrund von irgendwelchen Determinanten, bei der IT würde man sagen, auf irgendwelchen Datenbank-Input, der da einfach da ist, sagt das Gehirn jetzt voraus, so wird das sein. Und das möchte ich nicht und das möchte ich verhindern und deshalb tue ich vorher Schritt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Merke dir aber das eine, du bist niemals bereit. Je tiefer du in der Sache drin bist, umso mehr weißt du und merkst du, was es noch alles gibt. Dann kannst du dich entweder noch mal tiefer reinknien und wirst du nie anfangen. Während der andere, der einfach schlampig angefangen hat, der wird inzwischen schon besser und besser und besser. Und jetzt ist er nach der gleichen Zeit genauso schlau wie du. Aber er hat schon das Ergebnis und hat am Ergebnis gelernt, während du immer nur in der Theorie bist. Aber an deiner Wand hängen jetzt inzwischen vier Zertifikate. Da kommt wieder dieses, dieses Zertifikat und dieses Ausbildungsding, das dich scheinbar befähigt. Bei mir kommt immer bei diesen Zertifikaten ähm, ja diese Geschichte hoch, wo ich das früher mal gesehen habe, als ich ein kleiner Junge war. Und da, da wurde ich am Samstag immer zum Einkaufen geschickt mit so einem kleinen Zettel. Musst du zum Bäcker gehen, musst du zum Metzger gehen. Gab es noch keinen Supermarkt. Und dann war ich beim Metzger und ich so als kleiner Knirps, die anderen Menschen sind mir vorgekommen wie doppelt so groß und dann war ich halt in dieser kühlen Metzgerei da drin und als kleiner Junge guckt man sich halt dann um, was gibt's denn da, Da sind Senf von Sauerkraut und was es da alles nicht so gibt noch zum Kaufen und da oben hängen dann die Zertifikate des Metzgers, sein Meisterbrief 1964. Die Urkunde für die silberne Urkunde für die zweitbeste Gelbwurst, die goldene Urkunde für die beste Mettwurst und für den besten Schinken und für den besten Leberkäse und für den zweitbesten Leberkäse 1971, 1972. Jedes Jahr kriegt er eine Urkunde. Das muss ein echt guter Metzger sein. Am Ende entscheidet doch nicht das Zertifikat: bin ich gut, sondern der Kunde entscheidet es. Meint das Feedback des Kunden: Hi. Und derjenige, der Metzger, der da nichts drin hängen hat, der Bäcker, der da nichts drin hängen hat, der ist doch deshalb nicht besser oder schlechter. Jemand, der eine Ausbildung gemacht hat, ist doch in dem, was er tut, nur weil er die Ausbildung gemacht hat, deshalb nicht besser oder schlechter. Habe ich jetzt zwei Coaching-Ausbildungen, eine in Life-Coach, eine in Personal-Coach, vielleicht noch eine in Business-Coach, vielleicht noch eine in Mental-Coach und in, in Power-Coach und in energy und Macht mich das zum Besseren? Nein, ich muss es einfach mal, mal tun. Ich muss mit den Menschen mal arbeiten. Und wenn vorher jemand fragt, ja, was haben Sie denn für eine Ausbildung? Ja, wofür denn? Da gehe ich immer her und sage, ich war da und ich war da und ich war da und ich habe das und das und das und das, und das gemacht und das habe ich zu dem zusammengefügt, was ich jetzt tue. Das heißt, das, was ich jetzt mache, in dieser Kombination, das habe ich kreiert. Dafür gibt es keine Ausbildung. Wenn, dann bilde ich andere Menschen darin aus, was ich im Übrigen auch tue. Das, was ich mache, so wie ich es zusammengestellt habe, das nenne ich anahat Gongspiel, mein Mein Ansatz im Mental Counseling ist der Anahat-Circle. Ich habe überall dieses Wörtchen Anahat davor. So mein Ding einfach. Und damit habe ich meins kreiert. Da war ich, habe ich nichts für die Wand, steht nichts drauf. Und deshalb bedenke immer für dich, fange einfach an. Du musst es, wenn du noch bisschen unsicher bist, nicht sofort an die ganz große Glocke hängen, vielleicht nur ans kleine Glöcklein, aber starte und werde damit besser. Geh nebenher ja, und, und besorg dir das Buch. Geh nebenher her ja, und schau dir die YouTube-Videos dazu an und die Kurse. Aber mach's nicht vorher alles. Und bei Unternehmen ist es häufig ja das Gleiche. Da sitzt man dann zusammen und man, da heißt es dann nicht, ich brauche noch Ausbildung, sondern Planung, wir planen. Das bedeutet sehr, sehr häufig auch nur, wenn es jetzt nicht um so, so wie Jahresplanungen, Kostenplanungen und so weiter geht, sondern wir planen jetzt dieses Projekt. Was brauchen wir denn da alles zur Vorbereitung? Da, 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 Wir hatten das früher mal bei einer Messeplanung. Habe ich am Anfang auch einen riesengroßen Projektplan geschrieben. An was muss man alles denken, weil ich einfach noch unsicher war. Nach dem zweiten Jahr habe ich mir den vom ersten Jahr wieder neu ausgeplottet. War ein riesengroßes Ding so groß wie die Pinnwand, da habe ich dann nur noch einmal in der Woche eingetragen, habe ich das gemacht, habe ich das gemacht, habe ich das gemacht, im dritten Jahr hing er dann nur noch als Reminder dort und ich habe nichts mehr eingetragen, im vierten Jahr habe ich ihn weggelassen und ich habe schon völlig andere Dinge gemacht, er hatte im vierten Jahr hatte das Event mit dem vom ersten Jahr nichts mehr zu tun, gar nichts mehr. Und da kam dann mein Spaßfaktor rein, das jedes Jahr weiterzuentwickeln, am Tun, am Machen. Was geht denn da noch? Was haben wir noch für Ideen? Was gibt es Neues? Was kann ich noch kreieren? Und wenn du dir bei deinem Start unsicher bist, suche dir jemand, der das, was du machen möchtest, schon ziemlich gut hingekriegt hat. Und dann lass dich davon inspirieren. Kopiere es nicht eins zu eins sondern bring deine eigene Persönlichkeit rein, indem du dich davon inspirieren. Ich nenne das immer adaptieren. Du kannst auch ganze Texte adaptieren und kannst dann sagen, so wie der das jetzt gemacht hat, das hat er wirklich gut geschrieben und dann stell diese Sätze um, dass es zu deinem wird. Die Inhalte können die gleichen sein, den hat der sich nämlich auch nie ausgedacht. Den hat er auch von irgendwoher. Und dann wird es zu deinem. Und dann kannst du nach zwei Wochen mal sagen, der Satz, der passt eigentlich gar nicht zu mir, und schmeißen raus. Und dann ist es am Ende deins. Aber der Start war immer, du hast etwas anderes adaptiert. Und damit fang an. Start before you're ready. Fang an, bevor du bereit bist. Denn du bist nie bereit und der richtige Zeitpunkt, den gibt es niemals. Und die Angst vor dem Scheitern, diese ganzen Planungen und diese ganzen Zertifikate und diese ganzen Ausbildungen, diese ganzen Seminare nur deshalb machst, damit du in deinem Gehirn drin diesen Punkt hast, ich könnte aber scheitern und dann kriege ich negatives Feedback und das fühlt sich nicht gut an und davor habe ich Angst, deshalb mache ich das alles. Was ist denn das für ein Riesenaufwand? Nur für diese komische Vorhersage deines Gehirns? Lass es. Fang an mit dem Handeln und mit dem Tun. Und wenn du laufen wirst, zieh die möglichen Schuhe an und geh raus und lauf. Und dann kauf dir bessere Schuhe und dann kauft dir deinen Jogginganzug oder deine Laufklamotten und dann und dann und dann, aber erst während des Tuns. Vorher fang schon mal an. Und jetzt gehe ich noch mal an den Rechner und habe da an meiner geschlossenen Benutzergruppe von meinen... Um, Online-Kurs-Automatismus noch das eine oder andere zu verbessern. Ich habe dann nämlich vorher nicht den Online-Master gemacht, sondern ich habe angefangen.